0: Perfil Podcast
1: Periodismo Puro Jorge Fontevecchia, en entrevista con el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi Estamos con Agustín Rossi, el Ministro de Defensa, candidato, precandidato presidencial, presidente del Bloque de Diputados del Oficialismo y una larga trayectoria política. Eh, y lo primero para preguntarle es que ¿cuánto hace que no vuelve a su Santa Fe Natal?
2: Buenas noches, Jorge. Y la última vez que estuve en Rosario fue el domingo 15 de marzo. Desde ese momento, eh, un poco por la, la intensa actividad que se estudiaron, que se desde el Ministerio de Defensa y desde las Fuerzas Armadas eh, por motivo de la pandemia, y otro poco... Eh, porque también, bueno, ahora hay una cantidad de restricciones para los que vivimos en el AMBA para ir a Rosario eh, la verdad que hace casi cuatro meses que, que me voy a Rosario debe ser el periodo más extenso de mi vida sin ir a Rosario así que el otro día un colega tuyo me preguntaba me dice que va a ser la primera vez que eh, cuando la pandemia empiece a normalizar la circulación de, de personas y la circulación de bienes lo primero que voy a hacer es volver a Rosario, porque la verdad es que extraño.
1: O sea, primera vez en la vida que estás tanto tiempo sin volver a tu lugar.
2: Sí, sí, sí sin duda, con tanto, tanto tiempo de extensión. Bueno, yo no soy rosarino, soy rosarino por adopción, porque llegué a los 17 años a ingeniería, la Facultad de Ingeniería, que este año un 100 año, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de la Invención de la Rosario. Eh, y llegué llegué en 1977, que estoy en el primer año de la facultad de ingeniería. Pero bueno, ya soy rosarino por, por adopción, cuatro días en Rosario. Eh, y siento que ese es mi lugar en el mundo, sin ninguna duda que lo que, que siento, donde siento. Me siento, en ese, en ese es eso que mucha gente dice, bueno, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo, sin duda es la
1: ciudad. Y en tu lugar en el mundo, eh, Alberto Fernández explicó que se equivocó con Vicentín porque él creía que la gente iba a salir a festejar. ¿Te pasó a vos lo mismo? Eh, a, a
2: mí no me sorprendió la reacción de... De, de la sociedad, digamos, no un sector de la sociedad con una situación de esta características. Yo nací en Vera, a 70 kilómetros de la Reconquista Avellaneda, que es la sede, lugar ¿Sí? de, de desarrollo de, de Vicentín. Eh, y, y hay que nacer en el interior del interior, digamos, ¿no? para, para ver qué lejos está el Estado. Y, Claramente, sin ninguna duda, para, para gran parte de la población de, de este norte santafesino, eh, Vicentín queda más cerca que la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parecía que, que además, sumado a esta, a esta situación, es eh, un sector como el sector agropecuario, que, que los sectores económicos que existen y uno puede describir, sin duda que es el más apegado. A las prácticas del mercado, el que menos lejos está de las prácticas, de, de, de las prácticas del mercado. Eh, la realidad es que, que me parecía desde un primer momento que, que la reacción de la sociedad, de sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe, era, no, no me sorprendió a mí a esta situación, no, no me sorprendió. A de que después, bueno, claramente que se intentó, sobre eh, esa primera reacción, se intentó buscar o generar una situación similar, entre comillas, a lo que fue el debate sobre la resolución, sobre la siempre eh, Pero es así, eh, digamos, Vicentín tiene una historia en, en norte de la provincia de Santa Fe, eh, que sus actuales directivos la tiraron por la borda sin ninguna duda, porque es una administración absolutamente irresponsable en un endeudamiento que van a tener que dar respuestas dentro del marco de la, justicia, de la justicia penal no solamente en la argentina sino desde el punto de vista internacional eh, pero ciertamente es una empresa que creció en la región eh, y que, le, que, que en, un, en una en una localidad que localidades que hasta hace poco bueno ahora todavía no se ha visitado el gasoducto de nea, pero que no tenían gas natural desde ese lugar, convertirse en, en uno de los grandes jugadores del sector agroexportador en la Argentina, hay toda una, una, una trayectoria, que los actuales CEO de la empresa, obviamente que la tiraron por la borda. La verdad que ahora con el rechazo que han tenido de la, de la iniciativa que nosotros acompañamos, de la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe, no sé realmente cuál va a ser el, cuál va a ser el camino. No podemos, eh, me parece que esto es que esto es lo que, lo que sucedió, yo, yo he charlado esto con el Presidente y el Presidente eh, me, me, siempre me, me había dicho, y el sistema de Vicentín me preocupa y claramente que lo que hizo la decisión que tomó el Presidente fue decir, bueno, hay alguien que se está ahogando en el medio del río, vamos a ver de qué manera podemos rescatar esto con la convicción que yo comparto claramente la mejor solución para Vicentín es que Vicentín siga funcionando y que producto de ese funcionamiento pueda pagar sus deudas y pueda resolver las acreencias que tienen productores, que tienen trabajadores, eh, con y obviamente el sector financiero con la totalidad de... con, con la empresa.
1: Agustín... Eh, eh... Ahora,
2: fuimos fuimos a, a rescatar a alguien que se estaba ahogando y el que se estaba ahogando dijo, no, no quiero que me rescate. <risa> quiero llegar yo solo a la costa, pero no vas a llegar solo a la costa, bueno, es problema mío, más o menos esto es, digamos, en términos...
1: Y, y Agustín, eh, término... vos lo pudiste hablar este tema con Omar Perotti para compartir con la audiencia especializada en política, vos no, eh, digamos, tenés una interna con, con Omar Perotti eh, dentro de Santa Fe desde hace años, pero tenés una buena relación, ¿pudiste conversar el tema de Vicentín con, con el gobernador?
2: Sí, lo conversé antes y después, digamos, ¿no? antes y después porque sé la preocupación del de gobernador. Eh, además, el, nosotros tenemos un gobernador en la provincia que tiene una sensibilidad especial con el sector, con el sector agropecuario. y eh, que él tenía un termómetro muy claro de todas las cosas que estaban, que estaban sucediendo. Y, y el gobernador, en términos generales, siempre estuvo en, 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 en la idea de que había que tener algún tipo de participación para tratar de rescatar claramente, claramente a la empresa para tratar no le pongamos el término rescate para que la empresa, para que la empresa siga funcionando la última propuesta eh, por eso bueno el gobernador tomó el camino de eh, involucrar a la provincia dentro del marco del concurso del concurso que se lleva, del concurso que se lleva adelante con una propuesta clara, manteniendo los dos interventores que había propuesto la Nación, un tercer interventor a propuesta de la provincia, eh, creando un fideicomiso, que en este fideicomiso participasen los, eh, los que tienen acreencias como parte del fideicomiso, que participase obviamente la familia eh, que tiene a su cargo eh, eh, la familia Vicentín, desplazar al actual management, la verdad que es insostenible creer que los que endeudaron y llevaron a esta situación de de, de absoluta irresponsabilidad, que además están eh, están siendo investigados penalmente, digamos, ¿no? por todos los endeudamientos que han tenido, y vuelvo a repetir, no solamente en Argentina, sino en, to en otros lugares del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos, bueno, me parece que, que era una propuesta que yo creí que era una propuesta razonable, y que iba a ser bien tomada por la propia por la propia gestión de la empresa. La audiencia que se suscitó en el día de ayer eh, no, no resultó de la manera que esperábamos. Entonces, entiendo que el gobierno también ha también dado paso al costado, a multitud de los rechazos que hemos tenido en las distintas iniciativas. Pero sí hablo, hablo con, con el gobernador. Nosotros como espacio político participamos, participamos en el diseño de su candidatura y, y fuimos de los primeros espacios políticos que apoyamos su candidatura a gobernador participamos hoy de la sesión, así que... Agustín, entonces déjame... una relación personal y política.
1: Déjame salir de tu lugar en el mundo, de Rosario y de Santa Fe, y vos hablabas de candidaturas. Vos, junto a Felipe Solá, eh, fuiste precandidato eh, allá por finales de 2018 cuando eh, se suponía o se especulaba con que Cristina Kirchner quizás no se fuera a presentar, y tanto vos como... Eh, Solá aparecían como candidatos prenda de unión de eh, todo el pan peronismo, tanto del kirchnerismo como del no kirchnerismo y nadie imaginaba por entonces de que Alberto Fernández eh, podía ser el, el candidato elegido por ella. Eh, hoy en retrospectiva casi dos años después, ¿cuál es tu reflexión de cómo el destino fue jugando a las cartas?
2: Bueno, al destino lo que es el destino y a las decisiones de Cristina a las que son las decisiones de Cristina. parece que... Eh... Eh, Cristina tomó una decisión en un determinado momento eh, cuando decide la candidatura la, la candidatura de Alberto y colocándose ella como, como vicepresidenta que es lo que da origen a esta coalición que es el frente de todos que tiene una arquitectura electoral que ha demostrado, conformó una arquitectura electoral que ha demostrado ser eh, fuertemente exitosa a, a su vistas de las elecciones de las elecciones del año pasado Yo, había sido precandidato y había salido a recorrer el país, detrás de, de, de la idea de, de, de
0: que
2: cabezas funcionaban que si Cristina no era candidata, cosa que yo siempre dije, si Cristina no es candidata, yo a ser candidato, lo que se iba a terminar resolviendo era un gran paso, amplia, en donde participasen una cantidad de dirigentes que ahí se iba a terminar resolviendo la candidatura de la, la candidatura de la oposición.
1: Pero fíjate, Ahora bien, pero. pero, pero, pero Cristina, dame. Decidió,
2: Cristina decidió ser candidata y decidió, es cierto que decidió ser candidata en un lugar que yo no me imaginaba, nunca me imaginé que Cristina podía llegar a ser candidata a vicepresidente. Y la decisión que tomó es una decisión que a muchas vistas ha demostrado ser exitosa, brillante, desde el punto de vista, y desde el punto de vista estratégico. Siempre los movimientos nacionales, populares, progresistas de América Latina siempre han tenido una contradicción, ¿no? Esta idea de que si el líder no es candidato, no pueden ganar las elecciones y eh, no pueden tener eh, supervivencia política. Bueno, Cristina superó esa, ese designio, por decirlo de alguna manera, de que los líderes pueden ocupar un lugar secundario, en un principio al momento de la transformación de una fórmula y pueden ayudar fuertemente a ganar una elección y a generar una etapa distinta en la política de una. La verdad, es que cuando uno mira lo que ha pasado con el resto de los movimientos progresistas en el resto de América Latina, hay que reconocer que Cristina pensó dos jugadas más allá, que es en general como tiene acostumbrado.
1: Ahora Agustín, vos decís no decidió el destino, decidió Cristina, ¿no? Eh, y me permito juntos por lo menos reflexionar cuánto es así, cuánto, eh, como decía Marx, los líderes hacen la historia, pero con las condiciones dadas. O si sea, vos fijate, vos, Solá, Felipe Solá, Alberto Fernández, comparten los tres personalidades similares. Eh, son personas que tienen una eh, frondosa historia política, de gestión al mismo tiempo son personas moderadas, que se llevan bien tanto con el kirchnerismo como con el resto del peronismo, con la oposición, con los medios, es decir, pareciera indicar de que el perfil que la historia pedía en ese momento era alguien que pudiera cerrar por lo menos algunas partes de la grieta. Entonces la elección de ella era dentro de lo que era posible. ¿Comprendés esta visión de que hay personalidades que son similares de todos los precandidatos que estaban viendo que lo que la historia pedía era cierto grado de moderación porque el kirchnerismo solo no hubiese podido ganar?
2: Eh, sí, sí, lo comprendo. Lo que quiero decir es que la magnanimidad de la decisión de Cristina eh, tiene que ver que la toma en un momento en donde ella venía creciendo y atendiendo absolutamente en todas las propuestas. Y que en realidad no es una verdad escrita que es, con Cristina no hubiésemos ganado las elecciones. Yo creo que independientemente que hubiese sido una campaña más violenta y demás, con Cristina hubiésemos ganado las, eh, las elecciones igual. Por eso creo que, es, eh, eh, que hay que ponerse en ese lugar del que conduce, ¿no? del que está en ese lugar y dice: Bueno, a pesar de que todos me dicen, de hecho, uno de los que le decía que tenía que ser candidata a ella era Alberto Fernández. ¿no? Recordemos en la previa las declaraciones de Alberto Fernández que, que decía con claridad que la que tenía que ser candidata era, era Cristina. Ella es la que ve claramente esta situación cuando podía tener una cantidad de motivos como para intentar su tercera, eh, su tercera presidencia. Cuando lo ve, lo visualiza, coincide con el análisis que decía, que decía reciente que había que buscar eh, una, una candidatura eh, que permitiese armar la coalición, porque lo cierto es que cuando Cristina toma la decisión de Alberto, lo primero que se desarma era eso que se llamaba el peronismo en la Argentina Federal, el peronismo federal, que no tenía candidato potente, pero sí tenía la presencia de una cantidad de gobernadores que, algunos con más intensidad, otros con más distancias, adherían a la, la adherían a ese despacho político. La presencia de Alberto como candidato, como candidato presidencial, lo, lo primero que logra como objetivo es que, que todos los gobernadores, salvo el Chiaretti, eh, deciden apoyar claramente la fórmula de Alberto Cristina. No, me parece que eso... Eh,
1: bueno, pero estamos vale. diciendo... Estamos... Pero la verdad
2: es que tengo que ser honesto, no sé si yo o Felipe hubiésemos logrado ese mismo efecto como candidato, como candidato a presidente y después, bueno, todo eso se termina de coronar cuando se termina de hacer la alianza en el Frente Renovador y la presencia de Sergio, de Sergio Mata dentro del Frente de Todos, bueno, eran los que, lo que en algún momento todos habíamos estado juntos y que después, en los últimos años, nos fueron dividiendo y que volvimos, pudimos retomar la idea. Agustín, de esa
1: Agustín, estamos diciendo lo mismo, o sea, vos lo que decís es que con Cristina se podría haber ganado, pero la gobernabilidad hubiera sido más complicada, pero finalmente estamos hablando de lo mismo, o sea, la época, la historia estaba pidiendo... Eh, algo que fuera más grande que el kirchnerismo. Eh, sí, sí, comparto. Y, y siguiendo lo que, esa... lo que digo
2: que es valioso, uh -huh. porque yo que lo, el acento lo pongo en que tenés que tener una dimensión de la construcción política eh, para ser la que resigna la posibilidad de ser la cabeza de, de una fórmula en un determinado momento de comprender ese análisis. No todos los líderes políticos lo han visto. Tenemos ejemplos en distintos momentos en América Latina, digamos, ¿no? Entonces me parece que en eso le digo que la decisión de Cristina rompió con esta idea. Bueno, Laclau lo decía muy claramente, vos, vos debés acordar, digamos, ¿no? Laclau decía que la existencia de los movimientos progresistas en América Latina eran eh, inescindibles de la aparición de un líder. Y que si no estaba el líder, eh, en realidad eh, los movimientos no funcionaban. Bueno, Cristina demostró que se puede construir política, construir poder, tratar de representar a las sociedades en un lugar distinto, no firmando esa, esto por lo cual la Cruz siguió durante...
1: Agustín, siguiendo en esa línea porque de hecho, bueno, tanto vos como Solá hoy son ministros eh, de, de Alberto Fernández me parece también un reconocimiento de Alberto Fernández de que cualquiera podría haber sido presidente si Cristina hubiera decidido eh, acompañarlo en la fórmula o sea que finalmente... Más allá de que a él le toque ser presidente, hay un reconocimiento a los otros dos candidatos. Eh, de hecho, el planteo siempre se cuenta que Alberto Fernández eh, lo que se imaginaba era embajador en España. Pero siguiendo con esta mirada más teórica y más abarcativa de que los líderes hacen, pero dentro de lo dado. Siempre se repite la frase de Hegel que cuando vio pasar a Napoleón no dijo, vi pasar a Napoleón a caballo, sino dijo, vi pasar a la historia a caballo porque era el hombre que representaba lo que en ese momento la historia pedía, que era el fin de las monarquías. En ese contexto de lo dado, con la situación actual, con la pandemia, con la economía, eh, con el equilibrio de fuerzas que hay con la oposición, ¿cómo imaginas que va a evolucionar esta coalición entre el quichederismo y sectores que estuvieron juntos en su momento, pero luego estuvieron separados? ¿Ves alguna posibilidad de que se creen condiciones de posibilidad para que esa unión actual pueda separarse
2: ninguna la verdad que yo creo que que, que, que la coalición que demostró ser claramente una coalición electoral exitosa eh, ahora es una coalición de gobierno y tenemos la enorme responsabilidad de que esta coalición de gobierno sea tan exitosa como fuimos en un marco como fuimos en el marco electoral porque sí creo que eh, una cosa es cuando vos sos parte de un dispositivo electoral y otra cosa cuando, tenés parte del, cuando sos parte del dispositivo de gobierno. En el marco de, de, de ser una coalición de gobierno, yo creo que lo que debe primar en el funcionamiento de la, de la coalición, que per se las coaliciones se arman no entre los que piensan iguales sino entre los que piensan parecidos y y es lógico y razonable que existan miradas diferentes o miradas distintas, o acentos o matices diferentes distintos, eh, la actitud política primordial de la coalición tiene que ser la unidad en acción. Estamos gobernando la Argentina. La Argentina, en eh, 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 pandemia, con una crisis económica, que se profundizó con la pandemia y además en pandemia, y entonces me parece que, claramente que la coalición tiene que, funcionar o latir al ritmo que le impone quien conduce o quien lidera el proceso político de una Argentina, que, el proceso de gobierno de una Argentina, que es el presidente de la Nación. Siempre entendí yo así que era lo que debería ser el funcionamiento y ahora mucho más. No, Yo conocí a Néstor Kirchner en el 2002, ya van a ser 18 años. ¿no? Viví al lado de Néstor y Cristina. Eh, Toda, toda esta etapa, vivir momentos felices y momentos difíciles. Ahora, las veces que salimos adelante de los momentos difíciles que nos tocó atravesar, pasar, se dieron dos condiciones: unidad del espacio político detrás de quien lideraba eh, en ese momento de espacio. Primero no de ser Cristina, bueno, ahora el que nos toca liberar es Alberto, hay que estar todos detrás de, esa, de, ese, de ese posicionamiento porque además es que claramente nos está pidiendo la Argentina hoy. No tengo ninguna duda, que hay muchísimas expectativas, que, muchísimas ganas que tienen los argentinos de que al frente de todo le vaya bien, independientemente de cualquier otra eh, consideración, consideración política. Y nosotros tenemos que ser responsables de eso. Creamos una expectativa en la sociedad, creamos una herramienta electoral. Bueno, ahora esta coalición, que eh, ya dejó de ser una coalición electoral, que es una coalición de gobierno, que además el presidente tuvo la decisión de ampliarla, yo, yo, yo comparto esta, esta, esta idea, lo decía antes de las elecciones, ahí está Ricardo Alfonsín siendo designado embajador en de España, o eh, Marco Lavaña, titular del INDEC, o otros funcionarios eh, que, que, que estuvieron en la campaña electoral con Roberto Lavaña y que están participando del de gobierno, pero esta ampliación también tiene que tener un correlato en acción sin la acción hay que estar debajo de 100 industrias. Industria Agustín, vos dijiste,
1: el 5, el 5 de julio dijiste que Argentina se encontraba, voy a leer textualmente, en un momento bisagra, y que había que aglutinarse detrás del presidente porque en esta pandemia estamos negociando el último tramo de la deuda y la oposición se torna de moderada a más dura. O sea, vos sentís que se está viviendo un momento crucial y que hay que apoyar sí, al presidente.
2: Eh, eh, lo, que, lo que yo digo es exactamente eso parece que después de, de siete meses de gestión, donde el presidente asume el 10 de diciembre el 10 de diciembre del 2019 sabiendo que teníamos una crisis económica, de todas maneras como se pasa a todos los gobernantes del mundo la profundidad de la crisis o la verdadera dimensión de la crisis lo terminás de, de, de entender cuando eh, estás en un sillón derribado el presidente en los, primeros meses, en los primeros meses de gestión cumple con compromisos que había tenido ante el conjunto de la sociedad. Hizo medicamentos gratis para los jubilados, medicamentos gratis para los cuidados Hizo que su principal política pública iba a ser luchar contra el hambre, lanzó el plan Argentina contra el hambre y se repartieron las tarjetas alimentar a lo largo y ancho de toda la Argentina. El primero de marzo el presidente va al Congreso de la Nación, hace un discurso fundacional a mi criterio, donde determina las líneas de acción de su gobierno para los próximos para los próximos cuatro años. El 3 de marzo, dos días después, primer caso de Covid en Argentina. El 9 de marzo, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud declara al Covid pandemia eh, pandemia mundial. El presidente se pone al frente de liderar. Eh, la respuesta de la Argentina eh, ante la pandemia, eh, una tarea eh, claramente exitosa desde mi punto de vista en cuanto a la respuesta que dio la Argentina ante la pandemia. Pero bueno, alguien me puede decir, pero eso hicieron todos los líderes del mundo. Sí, bueno, pero todos los líderes del mundo hicieron eso, pero además que en la Argentina había que encargarse de empezar a ver cómo, cómo recuperábamos la economía y en ese marco de cómo recuperábamos la economía lo primero que teníamos que hacer era renegociar la deuda. Eso no lo tenían el resto de los países del mundo, lo teníamos nosotros. Deuda que no tomamos nosotros, que tomó el otro gobierno irresponsablemente eh, que generó esta situación. Y el presidente, junto con su ministro de Economía, se puso al frente de la renegociación de la deuda. En el marco de todo eso vimos que la pandemia generaba mayor crisis económica. Y el presidente diseña ese instrumento claramente... Claramente efectivos, como el IFE, 9 millones de argentinos alcanzados por el IFE, 90 mil millones de pesos, creo que es el, el próximo impacto que tiene para el próximo mes. Y una cantidad de empresas sostenidas por los ATP, de manera tal de que no despidan, no quiebren, estén en pie para que la Argentina empiece, empiece, empiece a recuperarse. Entonces, en ese marco llegamos a esta bisagra. Esta bisagra es momento más agresivo de la pandemia, tramo final de la renunciación de la deuda. Agrego, eh, hay incipientes y eh, signos de recuperación económica que, hay que, que son alentadores pero que hay que sostenerlos y que permiten mirar el, el futuro con optimismo y claramente una oposición eh, que, que pasó donde, por decirlo, la pátina más moderada de la oposición era hegemónica en los primeros tiempos de la pandemia y ahora aparece como que la, pata, la, la pátina más crítica más, eh, más 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 discursiva en términos discursivos, más virulenta, aparece siendo más hegemónica en la oposición. Entonces mi mensaje a nuestro espacio político es decirle, bueno, este es el escenario, lo que necesitamos es unidad en la acción detrás del eh, presidente, del presidente de la nación, porque también hay que decirlo con claridad, digamos, ¿no? Eh, hay, hay diferentes intentos de de comparar eh, momentos del argentino. Entonces se compara con el 2001, 2002, 2003. La realidad es que la mayor diferencia que hay, no la mayor, pero una de las tantas diferencias que hay, es que en 2003 eh, había una, una gran parte de la oposición, o toda la oposición, es como que se había ido en el, en el helicóptero que en De La Rúa estaba desperdigada, no estaba aglutinada, además. Hoy tenemos una oposición que tiene un 40% de los votos, que tiene un expresidente independientemente de cualquier, otra, de cualquier otra otra consideración, que ese expresidente -ex es líder fundacional de esa de coalición, eh, que tiene una fuerza institucional en el Senado importante, mucho más importante en la Cámara, mucho más importante en la Cámara de Diputados, que gobiernan distritos importantes en distintos importantes en la Argentina, entonces me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta y hay que considerarlo a la hora de que uno define su accionar político. Entonces cuando yo veo que en la comunicación general de nuestro espacio, de nuestro espacio político aparecen más las lógicas legítimas y entendibles diferencias que puedan existir dentro de una coalición que aloja pensamientos diferentes, bueno, invito, respetuosamente a todos, que no transitemos esos cam caminos, sino que transitemos el camino de las cosas en las cuales estamos todos de acuerdo, porque claramente que cuando aparecen diferencias en una coalición que gobierna, dos opositores se hacen un festín, y, y el periodismo para el periodismo, eso es una noticia, y me parece que nosotros tenemos que tratar de fortalecer nuestro sentido.
1: Agustín, en ese sentido, un cientista político, vos mencionabas a la Clo. Eh, un cientista político podría decir, eh, bueno, el, las condiciones de que esta coalición de gobierno se quiebren, eh, no solamente existen si se producen tensiones entre ellas. Eh, lo que vos planteabas es, bueno, hay que aplacarlas, las, las tensiones hay que aplacarlas, ese era mi mensaje. Ahora puede ser que en ese aplacar las tensiones, eh, finalmente para convencer a todos, eh, no se gobierne con una dirección... Eh, definida y no se logre éxito en la gestión eh, y al no poder avanzar porque hay diferencias de opiniones dentro de la coalición en una dirección, eh, la gestión luego se ve afectada y más tarde electoralmente haya un castigo y frente al castigo electoral eh, la coalición se, eh, se quiebre. Es decir, para que la coalición se mantenga requiere cierto grado de éxito también, no que se lleven bien o que puedan amainar las diferencias.
2: Coincido, absolutamente. Eh, la realidad es que si, si, vi, si vemos eh, una, si vemos la colisión como una suma de vectores, eh, lo que no podemos hacer es que dos vectores encontrados se terminen anulando uno con el otro y que terminemos, que terminemos en, una, en una suma cero. La realidad es que, es que yo no creo que eso esté sucediendo, creo que hay un vector direccionador de la coalición, que es la gestión del presidente de la nación, eh, que es una buena gestión, una muy buena gestión en todos lo, todo los, todo los ámbitos, a mi criterio, en el marco de las condiciones que estamos llevando adelante, creo que no hay margen para un, go para, para un, go un gobierno más progresista que el que está haciendo hoy, eh, que está haciendo hoy Alberto Alberto Fernández. Eh, creo que eso es así. Eh, y creo que hay un que en mi, en mi reflexión. Eh, no, no estoy diciendo, eh, bueno, que se acallen las voces para que eh, generemos la inacción. No, es exactamente al revés. La sociedad argentina, fundamentalmente, nos va a juzgar además históricamente siempre los peronistas han sido así, sí, nos va a juzgar eh, por la calidad de nuestra gestión, por los problemas que nuestra gestión pueda resolver y pueda llevar, y pueda, y pueda llevar adelante. De eso yo estoy convencido. Entonces, por eso eh, pro, propicio la unidad en la acción detrás de quien es el que gestiona. E invito a mis compañeros, a los invitantes, frente de todos, a salir a defender la gestión de gobierno porque eso es lo que nos va a jugar la, la sociedad argentina. Y además digo una cosa más, uno, todos nosotros vemos eh, encuestas y miramos eh, las, demandas de, las demandas de la sociedad. Hoy la sociedad argentina nos demanda dos cosas, fundamentalmente: terminar de gestionar adecuadamente la pandemia, por un lado, y por el otro lado, eh, empezar el proceso de recuperación económica. En esas dos, en sobre, eso, sobre esas dos cuestiones, el liderazgo del presidente es claro, es incuestionable, está al frente de los dos está al frente de los dos temas y está comprometido con esos dos temas. Entonces, nuestro espacio político tiene que ordenarse detrás claramente eh, de sus objetivos. Entonces, esta es, es, es mi mirada. Eh, cuando uno está en la oposición, eh, uno se puede permitir más fácilmente... Eh, las miradas distintas y los pensamientos distintos porque bueno, porque tienen que ver eh, el poder a veces eh, vicúa esas esa, esa diferencias y uno tiene que tener la responsabilidad de la gestión entonces, lo que yo le digo a todos nuestros compañeros, estamos gestionando estamos resolviendo los problemas de los, de los argentinos los argentinos no están mirando por esto entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente es fortalecer ese proceso y fortalecer ese es este proceso de gestión que tiene un líder que es el presidente
1: de la Nación. Agustín, eh, hay, otro, hay, perdóname, hay otro riesgo también, diría un cientista político. Uno es que no tengan éxito en la gestión. Y vos, bueno, estás trabajando, decís, una de las condiciones necesarias, aunque no suficientes, es que haya unión detrás de quien gestiona. Bien. Otro riesgo es que a pesar eh, de las modificaciones que se puedan producir para eh, desde la perspectiva de la coalición gobernante la justicia se mejore, aún así eh, las causas que se llevan adelante eh, donde tienen a Cristina Kirchner eh, como acusada, prosperen eh, y haya condenas y eso cree tensión dentro de la, de la coalición. Gobernante, vos has sido muy crítico de la justicia en eh, reportajes eh, cuando todavía era impensable eh, el regreso de, del peronismo. Pero más allá de lo que pueda terminar siendo la reforma judicial, existen posibilidades de que haya condenas a Cristina Kirchner y que eso genere una tensión dentro de la coalición gobernante. ¿Cuál es tu mirada respecto de ese riesgo? Eh, tres, o,
2: tres o cuatro cosas. Dale. Eh, me parece y deseo eh, que oposición política en la Argentina, no tengo una mirada predeterminada sobre la, sobre la reforma de la justicia, porque lo cierto es que en Argentina durante la recuperación de la democracia, la mayoría de los sectores y de, la, de, los, de los actores políticos y sociales de la Argentina han sido interpelados. Se interpeló a las Fuerzas Armadas, se interpeló a la Iglesia, se interpeló al, a los empresarios, se interpeló a los políticos, se interpeló a el, al periodismo, cada vez que se intentaba interpelar a la, a la justicia, siempre, eh, con algún tipo de modificación, siempre había al, al, alguna cuestión que impedía esas modificaciones, que yo creo que son claramente beneficiosas para mejorar el servicio de eh, justicia. Hay que reconocer que el poder judicial en la Argentina es el poder que menos prestigio tiene, que la sociedad argentina no tiene credibilidad, no, 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 no confía en el, poder, en el poder judicial. Gran parte de la sociedad ha sido expresa en las encuestas, en las opiniones, eh, que aparece en la justicia muy preocupada por los jueces y menos preocupada por los argentinos eh, y que necesita eh, una modificación, y yo creo que la modificación que propone el presidente de la nación es una modificación que va en ese, que va en ese sentido. Eh, y la reivindico y, y espero, vuelvo a decir, que eh, esta cosa de, Me opongo porque me opongo eh, a la modificación que está planteando el presidente de la Nación que se de acote dentro del margen de, de la oposición y que pueda existir el diálogo, el diálogo correspondiente. Después, Cristina. Eh, a mí me parece que a esta altura de la cuestión es incuestionable e innegable eh, que se... Se inició a partir del 2015 una campaña eh, política de persecución a Cristina que tuvo con un sector de partido judicial el ariete más incisivo. Para muestras basta un montón, basta un montón. Pero yo creo que debe haber eh, pocos casos en la historia judicial argentina que un juez cite eh, a una imputada el mismo día a ocho indagatorias distintas para ver la discrecionalidad con que ese sector del poder judicial, eh, ese sector del poder judicial se manejó claramente, en la, se manejó claramente en la Argentina, que todas las causas que tenían que ver con Cristina Fernández de Kirchner siempre caían en el mismo, en el mismo juez, siempre también con el mismo fiscal, que el fiscal de, esa, de una gran parte de esas causas eh, termina siendo un fiscal que estuvo seis meses o siete meses en de día por no asistir a una declaración obligatoria y que ahora está y que ahora está y que ahora está prestado. Entonces, yo entiendo que todos nosotros somos susceptibles de ser juzgados por la justicia una vez que, eh, que, que salgamos o que terminemos nuestras funciones o en, el, en un momento en un momento de, nuestra, de nuestras funciones. Ahora, lo que aspiramos nosotros es que exista un espacio para el derecho, no para la persecución. No que el derecho o la justicia sea utilizado para la sea utilizado para la persecución política, para la persecución con, eh, con, con la justicia con La, justicia eh, la verdad es que yo, yo, yo digo, cualquiera que ame el derecho en Argentina, cualquiera que ame una justicia independiente, tendría que haber en su momento levantado su voz claramente y decir, mire, el señor Bonadillo, que eh, ha fallecido, con todo el respeto, no puede juzgar a una persona que tiene una enemistad en manifiesta, bueno, no solamente la acusó en una causa, en todas las causas que llevó, a, eh, que llevó adelante. Se la, se la acusó a Cristina, junto con otros, eh, con otros eh, ex funcionarios y dirigentes políticos en este espacio, de traición a la patria por un morante que se había, que, que no se llegó a firmar, pero que sí tuvo tratamiento. En el, Congreso, en el Congreso de la Nación y que se aprobó en el Congreso de la Nación. Una figura pocas veces utilizada en la historia, en la historia, en la historia argentina, por la cual, por ejemplo, Carlos Zanini estuvo preso. Yo no fui a visitar a la cárcel a Carlos Zanini, a otros compañeros también. Pero eh, la verdad es que eh, la sensación que tuvimos todos, sobre todo entre el 2015 y el 2018, todos los que en algún momento tuvimos niveles de responsabilidad durante la gestión de Cristina, que estábamos en el medio de una fuerte campaña de persecución política. Así que, para, para contestar la pregunta y no irme, eh, lo, lo digo con, con claridad. Si hay espacio para el derecho, en, en, si la justicia argentina vuelve a recuperar espacio para, que, para el derecho, que los jueces dictaminen conforme eh, conforme a derecho y se termine toda esta, toda esta discrecionalidad persecutoria que existió durante los gobiernos del presidente, durante el gobierno del presidente Machi, si no tengo ninguna duda que Cristina va a demostrar su inocencia. Yo creo que, creo no, estoy seguro que Cristina es inocente de todos los delitos que se impide.
1: Agustín, ¿puede ser cuando analizábamos eh, hace unos minutos las precandidaturas presidenciales como elemento de unión del pan-peronismo entre el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista, que la elección de Cristina por Alberto Fernández haya tenido en cuenta que tanto vos como Solá son ingenieros. Eh, y el que es abogado es Alberto Fernández.
2: Bueno, pero yo soy ingeniero civil y Felipe ingeniero agrónomo.
1: Pero son ingenieros.
2: Sí.
1: Digo, y, y que... Un abogado, y además en el caso de él, profesor de teoría de Derecho, si este sí. para ella era un punto crucial, la condición de abogado de Alberto Fernández, si bien eh, tuviese la misma, podríamos decir, perfil de candidato que vos y que Solá, eh, lo hacía más adecuado para la tarea que ella creía que había que hacer?
2: No, 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 la verdad es que no creo. Creo que, eh, que Cristina... lo Cristina, cuando cuando diseñó, diseñó, a mi criterio, la verdad que nunca lo charlé con ella, eh, tampoco pregunté, digamos, no, pero por eso es interpretación mía, me parece que eh, buscó el candidato eh, que, que le diese más amplitud, y el candidato que le daba más amplitud, pero que al mismo tiempo le, daba, le generaba muchísima confianza, porque había recuperado sus niveles de confianza, históricamente cuando Alberto estaba en el gobierno, tenían ella, tenía ella con Alberto eh, ese candidato que le daba más amplitud era Alberto que no se había privado de criticar la Cristina durante los, los, años, los años anteriores o los años en que eh, era opositor o crítico, o crítico a, nuestro, a nuestro gobierno en el caso mío me parece que eh, claramente una fórmula en que yo encabezase y Cristina encabezase, era cunerismo más cunerismo, digamos, no o, o, que eso, de alguna manera, no cumplía con el objetivo que ella buscaba resignando su candidatura presidencial para, eh, para, para impulsarlo a Alberto. De hecho, yo nunca me imaginé una situación de esta característica, ni siquiera yo me imaginaba, cuando imaginaba ser precandidato a presidente, que Cristina designase o apoyase a alguien de los, de los de los presidentes que podían disfrutar una paz. Imaginaba una actitud de de presidencia, de presidencia, de presidencia de ella.
1: Otro otro punto. Y creo creo
2: y creo una, co una cosa más que sí tiene que ver que yo la analizo, es un análisis mío en el libro de ella, sinceramente, eh, ella cuenta
0: eh,
2: en un diálogo con Sioni. No sé si, si lo recordaste, en donde dice que Cioli va y le ofrece que encabece la lista de diputados nacionales, ¿no? Uh -huh. De la provincia de Buenos Aires en el 2015. Y Cristina le dijo, no, no lo voy a hacer porque van a decir que estoy buscando fueros y porque además van a decir que te voy a querer manejar desde la Cámara, entonces yo eso no lo voy a hacer. Pues bueno, va da una cantidad de... Ella misma reflexiona en ese libro, sinceramente. Que se equivocó. Siempre me, qued... siempre me quedé la duda que si yo no me ponía de... de cabeza de la lista de diputados nacionales, quizás aportaba el punto, el puntito y medio que faltaba para ganar las elecciones. Entonces, me parece que esta vez, tomando esa experiencia, dice, bueno, eh, hay que hay que tratar de, de maximizar eh, cualquier escenario electoral posible y por eso termina tomando ella la decisión de
1: Usando, eh, Agustín, la palabra maximizar. Eh, sí. Otro punto interesante antes de pasar al tema de las Fuerzas Armadas eh, es que vos fuiste presidente del bloque de diputados eh, del oficialismo Luego cuando le tocó ser oposición Y bueno, Máximo Kirchner Es hoy el presidente del de, Bloque de Diputados Claro que vos dejaste ¿Cuál es tu relación con él? Si te pidió algún consejo Si le diste alguna impresión eh, Sobre lo que significa ser Presidente del Bloque eh, De Diputados Tengo una
2: excelente relación Compartí con él los ...en la Cámara de Diputados los, los dos últimos años de fui presidente del bloque... ...del 2017 al 2019. Charlamos, obviamente, cuando él terminó siendo designado presidente del bloque. No, no en general no trato de, dar, trato de no dar consejos. Eh, hay una cosa que, que siempre hice, que sí le relaté yo, digamos, ¿no? Pero bueno, no diría que son consejos, sino reflexiones de mi experiencia... Uh -huh mi experiencia es que para conducir un bloque tan grande como él conduce eh, hay que tratar de tener un, un diálogo individual, el presidente del bloque y permanente con cada uno de los diputados los diputados de las distintas provincias eh, hay que ponerse en la cabeza de, de un diputado del interior que viene de la provincia y, y bueno, más para cualquiera el presidente del bloque una figura importante, si el presidente del bloque es Máximo Kirchner, muchísimo más importante y yo sé que eso lo ha hecho de manera de manera brillante. Y lo otro que también le dije es que un presidente del bloque oficialista siempre tiene que cuidar a los presidentes de los bloques opositores.
0: Hay
2: eh, que, que cuidarlos en términos en términos políticos, digamos, ¿no? Porque, porque si, si es con alguien que podés llegar a tener algún tipo de acuerdo en algún momento, es justamente con los presidentes de los bloques de opositores. Y yo siempre intenté hacer eso en mis años, inclusive en los años en donde tenía eh, una, una mayoría importante. Siempre traté de tener una mirada de, de respeto y de, de cuidarlo en el buen sentido. Y
1: en ese punto,
2: Agustín... Y me parece que lo hizo, porque lo he escuchado declaraciones de Mario Negri y demás, me parece que lo hace también que va en ese muy, sentido. Y te muy quiero, adecuadamente.
1: Te quiero agregar otra manifestación. Sergio Massa, eh, que le toca presidir la Cámara, en otro reportaje dijo que eh, Máximo Kirchner era más parecido al papá que a la mamá. ¿Vos que conociste a ambos, compartiste esa visión?
2: No, linealmente. No, no podría ser que tiene muchas cosas de, de, esta, de la cercanía en el trato personal, con Néstor, digamos, ¿no? Pero tiene una capacidad discursiva y una capacidad de... De, de, de análisis y que a veces se la conecta más a Cristina no diría, no diría me parece que al contrario, digamos, no, me parece que si sí, a esta altura de la cuestión hay que decir, Néstor Kirchner era Néstor Cristina Fernández de Kirchner de Cristina, Máximo Kirchner es Máximo no es ni, ni Néstor, ni Cristina ni Cristina más Néstor dividido dos, es Máximo me parece que en eso hay que ayudar a a fortalecer esa, esa, esa mirada y yo creo que eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que está haciendo
1: bueno, te propongo lo siguiente que hagamos un corte comercial muy cortito y luego entramos en el tema geopolítico Fuerzas Armadas, eh, China, eh, Sudamérica Estados Unidos, Trump, eh, Bolsonaro seguimos con Agustín Rossi ahora entrando en el tema más específico que le toca como Ministro de Defensa y la pregunta es si la crisis del coronavirus y la crisis económica que va a dejar el coronavirus puede generar problemas sociales de tal envergadura que haga necesario que las fuerzas militares ayuden a la fuerza de seguridad. Vos habrás visto, Agustín, que en Estados Unidos la combinación del coronavirus, la crisis económica y tendencias raciales han generado que Trump propusiese por momentos después el Pentágono se lo negase, desplazar fuerzas militares dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Ves que la posibilidad de que una eclosión social sea de alguna magnitud inconcebible en este momento, pero bueno, como el coronavirus es algo también fuera lo normal, ¿genere esa necesidad?
2: Bueno, no, nuestra doctrina de defensa está eh, eh, tomada de los Estados Unidos. ¿no? Desde 1878 los Estados Unidos tienen definido claramente... Eh, que la defensa está a cargo de las Fuerzas Armadas y que la cuestión de la seguridad interior está a cargo de las guardias nacionales que tienen ellos en los distintos, en los distintos estados. Eh, yo reivindico claramente esto para la las Fuerzas Armadas, entiendo que la Argentina tiene una cantidad de agencias de seguridad, cuatro agencias de seguridad federales, Pepechanería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y policía Federal de Argentina, tiene Policías Provinciales, tiene la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un número y una multiplicidad y diversidad de agencias que es más que importante a la hora de poder resolver adecuadamente la problemática de inseguridad en Argentina. Reindico que para la política de defensa tiene que estar a manos de las Fuerzas la fuerza Armadas, el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior fundamentalmente en esto que se llaman las nuevas amenazas, en realidad es el combate contra el delito narco, eh, a mi criterio ha sido un fracaso notable en todos los lugares de América Latina. Se ha resuelto el problema, las organizaciones narcos siguen vigentes, eh, se ha finalizado la violencia, ha aumentado la cantidad de víctimas inocentes y han aparecido bolsones de corrupción hacia el interior de la Corte Armada que de otra manera no hubiesen, no hubiesen, no hubiesen aparecido. Así que mi mirada es negativa a cualquier tipo de participación de la Fuerza Armada en cuestiones de seguridad interior, salvo la que tiene prevista la ley de seguridad interior, que es el apoyo logístico, cosa que hacemos cada vez que la, alguna fuerza de seguridad necesite algún patrullaje aéreo. Lo hemos hecho inclusive <coughs> al inicio de la cuarentena en el AMBA para, para visualizar el cumplimiento de la cuarentena estricta. Lo hacemos en el norte. En el norte de la Argentina, lo hacemos cuando la Fuerza Aérea es la que opera el sistema de radares y le traslada toda esa información, de los radares que están en el norte, ¿no? Entonces, le traslada toda esa información de la Fuerza, la fuerza de seguridad. Pero la Argentina necesita tener una política, una política de defensa y, y es lo que a mí me digamos, ¿no? Porque la verdad, Jorge, que cuando uno analiza la historia de los últimos años, Digamos, hubo, hubo dos corrientes de pensamiento, por decirlas de alguna manera, que terminaron dando no las Fuerzas Armadas que tenemos ahora. Una corriente de pensamiento era la corriente democrática, progresista, si se quiere, que pensaba que quitando las Fuerzas Armadas, quitándole equipamiento, quitándole poder, se garantizaba la continuidad de la Y otra corriente de pensamiento, que también estuvo en el gobierno en, en Argentina, era la corriente más liberal, que siempre veían a las Fuerzas Armadas como un gasto eh, con un achicamiento y que se necesitaba el achicamiento del Estado y por lo tanto el achicamiento también de la fuerza armada. las Fuerzas Armadas. Esas dos corrientes de pensamiento terminaron generando eh, esa situación que hoy tenemos en la Fuerza Armada argentina. Porque, yo, cuando, me compa cuando comparo la situación de Argentina con la situación de, de, de otros países latinoamericanos, digo: bueno, Brasil tiene, ma tiene un mayor desarrollo que nosotros, sí, bueno, es la séptima economía del mundo. ¿Colombia tiene más desarrollo que nosotros? Sí, bueno, tienen, han tenido durante 15 años el apoyo del Plan Colombia de parte de los Estados Unidos que le ha permitido un equipamiento enorme de la fuerza armada.
1: Y en ese Pero contexto... Es que Perú y
2: Chile, cuando, cuando tengo que responderme Perú y Chile, digo, ya no encuentro la respuesta. Y la Argentina es... La octava superficie del mundo es un país con baja densidad poblacional que tenemos poco habitantes para la cantidad de superficie que tenemos. Está ubicada, tiene una ubicación geográfica estratégica, geopolíticamente, junto con Chile, son los dos países más australes del mundo. Estamos, eh, tenemos una, una posición natural sobre el único encuentro natural entre los dos océanos por el Estrecho de Magallanes o por el Mar de Graya. Tenemos, además, una, un, un país que es rico en recursos naturales el mundo es un mundo que si bien no tiene los conflictos extendidos eh, en el tiempo ni extendidos en la geografía que tuvimos tantos años es un mundo que está en tensión una potencia dominante durante muchísimos años que es los Estados Unidos otra potencia emergente que son eh, que, que, que es China un mundo además que eh, tiene está superpoblado y que tiene demanda de recursos demanda de recursos naturales entonces la verdad es que Argentina tiene que tener su política de defensa reactiva, disuasiva, cooperativa. Ahora, para disuadir, tenés que tener con qué también. Si no, no disuadís nada. Ahora, en, en ese contexto, Agustín,
1: perdame que te interrumpa. Mencionaste sí. China. Eh, recientemente, eh, Inglaterra prohibió que se eh, compre y se utilice tecnología china de comunicación, concretamente de Huawei y de 5G. Eh, es el 5G... Eh, una herramienta militar, la información de herramienta militar como era en el siglo XX tener acceso a, a la energía nuclear y dentro de ese contexto, ¿temés que una guerra fría del siglo XXI sustituyendo a la ex Unión Soviética por China utilice a eh, América Latina como, como centro de batalla? Te voy a leer, no sé si tuviste la oportunidad de ver un reportaje que publicó en perfil... Eh, podríamos decir, el, neoreal, el neorealista ofensivo más importante del, del planeta, eh, quien dijo textualmente es posible una guerra entre Estados Unidos y China, eh, John Mearsheimer el domingo pasado, analizando de que para China poder consolidar su poder en el eh, sudeste asiático y en el mar de China, tenía que entretener a Estados Unidos con problemas en Sudamérica, en su patio trasero, para que no pudiera dedicar toda su energía eh, a Asia. Y que en ese entretenimiento pudiera entrar, eh, apoyar a Venezuela, apoyar a Cuba y generar otro tipo de inconvenientes. En los análisis estratégicos del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas sobre la región e hipótesis de conflicto, ¿qué hipótesis de conflicto tienen de China y Estados Unidos en una especie de guerra fría bis en el siglo XXI en Sudamérica?
2: Eh, me, me alejo de esa, de, esa, de esa mirada en principio digamos, ¿no? vos recordás que el 3 de enero de
0: este
2: año la pandemia todo quedó muy lejos ¿no? Pero el 3 de enero de este año en una operación militar de precisión, los Estados Unidos atacaron eh, y mataron a un jefe israelí, el jefe iraní, sí, sí. El tercero en la línea, un comandante muy importante. ¿no? Yo en ese momento pensé eh, que, que podía venir una escalada, ¿no? una escalada de, de tensión, y, y los primeros que, que frenaron la escalada de tensión fueron el mismo Irán y la misma China, ¿no? que dijeron, bueno, que esto termine acá, que no escale,
0: digamos,
2: ¿no? que no sea el inicio de sino que termine, que termine acá. Más o menos esa fue la respuesta desde el, punto de vista, desde el punto de vista internacional, independientemente de condenar el hecho, digamos, no cuando uno leía claramente lo que había detrás de eso, yo interpreté, interpreté eso. Me parece que hay dos cosas, Jorge, que son, el poderío bélico de los Estados Unidos es inalcanzable para cualquier otro país del mundo. Y China, me parece que eso lo sabe, y su camino es otro, su camino con los desarrollos científicos, son los desarrollos tecnológicos, es su enorme capacidad de financiamiento que tiene, eh, que tiene para distintos emprendimientos en distintos lugares, en distintos lugares del mundo. En ese marco, eh, la Argentina tiene que completar el, el, el análisis mundial. Está Estados Unidos, está China, los dos juegan en América, en América Latina. Hay que ver qué pasa con Europa. Eh, la, la Europa eh, sin Inglaterra adentro de la Unión Europea puede ser una buena oportunidad para el marco de relacionamiento de política exterior y también de política de defensa por parte, por parte de un país como, como la Argentina, eh, que tiene que tener una política de defensa y un equipamiento, como dice recién, acorde a, las condiciones acorde a las condiciones económicas del país, pero yo aspiro a, a que la relación con la Unión Europea y sobre todo con, con España, con Francia y con, y con Alemania, sea una relación que se eh, sobre todas las cosas, porque nosotros eh, tenemos una, una, una prohibición permanente eh, y un bloqueo permanente de parte de Inglaterra cada vez que queremos comprar algo en el mundo. Digamos, ¿no? La gestión anterior compró eh, unos aviones superestandar eh, para la Armada Argentina, de, de pertucho de eyección eh, del de, de, de asiento del piloto, que es el elemento de seguridad más importante para, para el piloto, porque es el que lo eyecta y abre el paracaídas en un, en un momento de algún siniestro, es inglés. No tenemos, no, tenemos, no, no tenemos, tenemos, que estar buscando y diseñando acá en la Argentina a ver qué posibilidades tenemos de saltar eh, claramente, claramente esa situación. Mi mirada es una mirada de eh, a, de multilateralismo eh, y de pragmatismo en el sentido de tener buenas relaciones eh, con todos los países del mundo, con Estados Unidos, también con, también con China y tener una mirada también, eh, intensificar nuestra mirada eh, con la Unión Europea, hablando de los países extracontinentales. Agustín, en ese punto, pero, de pero, es.
1: perdóname que te sí. pregunte, vos dijiste... Europa sin, o la Unión Europea sin Gran Bretaña esa posibilidad sí. de tener una Unión Europea hoy sin Gran Bretaña dado el conflicto que Argentina tiene eh, con, con Inglaterra por las Islas Malvinas ¿crees que abre alguna posibilidad, no me refiero militar, de otra naturaleza para la recuperación de las Malvinas en el futuro? La
2: recuperación de, de Malvinas para nosotros es un único camino, porque es el camino de la más y en cuanto mayor eh, mayor intensidad diplomática tengamos, eh, mayores posibilidades tenemos. Está claro que a la Unión Europea, a los países que de la Unión Europea, les costaba muchísimo poder acompañarnos en nuestro reclamo con Inglaterra participando dentro de, de la Unión Europea. Si bien Inglaterra se va de la Unión Europea, pero sigue en la NATO, digamos, sigue en la OTAN, digamos. No, no, eso, esta, esta alianza militar sigue, sigue estando presente. Ahora, también depende de la actitud que tenga la Argentina. Si la Argentina tiene, como va a tener con el, con, con el gobierno de Alberto, que recreó una secretaría de asuntos es específicos para Malvinas, que es cabeza de Andrés Si eh, nosotros tenemos una política enérgica desde el punto de vista de, de nuestros reclamos diplomáticos, bueno, seguramente yo creo que vamos a poder tener mayores niveles de acompañamiento. A ningún país del mundo, eh, por más quien sea le gusta que sea acusado de imperialista o de tener una situación claramente de imperial como la que tiene Inglaterra eh, con, eh, con Malvinas. A nadie le resulta cómodo esta situación en los foros internacionales. En mi anterior gestión como Ministro de Defensa recuerdo que el Ministro de Defensa inglés había pedido un presu había aumento del presupuesto para las bases militares en, en Malvinas. Sabemos que en Malvinas hoy hay Tanta cantidad de habitantes como cantidad de soldados británicos que están en la Y bueno, obviamente que el ministro tuvo que concurrir a la Cámara de los Comunes para explicar por qué pedía un aumento presupuestario. Eh, un diputado opositor, diputado eh, de los laboristas le preguntó: bueno, pero ¿para qué se necesita mayor aumento, mayor aumento presupuestario para aumentar nuestra capacidad bélica? ...en Malvinas, y todo el mundo sabe que Argentina no tiene capacidad ni posibilidad... ...ni en ningún escenario de posibilidad de, de abordaje militar en la, de la cuestión Malvinas. Bueno, y él contestó, dice, mire, el problema no es ese, el problema es que en todos los lugares... ...y en todos los foros donde vamos lo que nos incomoda de Argentina es la presencia permanente... ...y la persistencia diplomática permanente que lleva adelante la Argentina. Y me parece que este es el camino... Eh, yo creo que sí, que es una ventana de oportunidad esta posibilidad para intensificar nuestros vínculos con el resto de los países de la Unión Europea y que nos permita tener aumentar nuestro caudal de, de países que nos acompañan y la intensidad de estos acompañamientos.
1: Última pregunta. Eh, en Brasil tenés eh, la mitad del gabinete conformado por militares. En Venezuela eh, tenés eh, un... Eh, gobierno que tiene eh, en las Fuerzas Armadas eh, una, un sostén muy importante. ¿Ves un regreso de los militares en acciones de gobierno en Sudamérica?
2: Eh, bueno, eh, me parece que en los últimos dos años, entre 2007 y 2019, eh, este viejo actor de la política latinoamericana que eran las Fuerzas Armadas, empiezan a tener mayor relevancia política en distintos, en distintos países. Eh, Hacía referencia a lo de Brasil de, de Venezuela. En Brasil, además de que bueno, Bolsonaro pasó por el ejército, pero el vicepresidente es un general recientemente retirado, el jefe de la Casa eh, jefe de Inteligencia también es un general retirado, el jefe de gabinete es un general retirado y tiene una cantidad de ministros.
1: Hasta el ministro de, de Salud, hasta el ministro de Salud. <risa>
2: Que son, que son militares, que las Fuerzas Armadas han tomado la precaución de, de a todo aquel que va al gobierno que le, pide, que le pide el retiro, bueno, una cuestión de esa característica, pero está claro que tienen un fuerte involucramiento en todo lo que significa el gobierno de Donald. Eh, agrego a los dos ejemplos que diste, eh, eh, Perú, el conflicto entre el presidente Vizcarra y el Congreso se termina, termina laudándose con la intervención de las Fuerzas Armadas y el cierre del Congreso. En Bolivia, un golpe de Estado clásico al presidente Morales, encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las la Fuerzas Armadas. Y en términos generales, diría que eh, hay una mayor presencia de eh, las Fuerzas Armadas como como actor político, como actor político en, en, en América Latina. En la Argentina, esta situación no está. La verdad que, que después de muchos años de democracia, eh, parece que, pare, pareciese, y yo afirmo que es así, que en la Argentina está claramente definido, y lo que los más lo claro tienen son las Fuerzas Armadas, el personal militar, que el que define la política de defensa en términos estratégicos, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, que es el presidente de la Nación, que tiene un ministro que es su delegado y que ejecuta, y que ejecuta esa política, que cada uno de los jefes de las Fuerzas tienen como responsabilidad el reclutamiento, la instrucción, eh, la formación, eh, el alistamiento y el equipamiento de personal militar, y que ese personal militar se despliega en el terreno debajo del jefe del Estado Mayor Conjunto y del comandante operacional que es el que despliegue en forma en formato Me parece que ese es un mérito de la, democracia, de la democracia argentina que yo claramente reivindico. Independientemente de todo, y esto lo iba a decir en la pregunta anterior y no quiero terminar el programa sin decir esto, eh, yo creo que la construcción de un sistema de defensa subregional eh, con interrelación con todos los países de, de América del Sur es un objetivo a conseguir, independientemente de los eh, que, vivan, que vivan hacia el interior de cada uno de los países y de los signos políticos y ideológicos que tengan de cada uno de los gobiernos o de los países en determinados momentos de su cultura. Tanto lo entiendo así, que desde que empezó la pandemia me dediqué a construir eh, la relación con los ministros de defensa de los, de los otros tres países integrantes del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, y también con el ministro de Defensa chileno, que recientemente fue cambiado por piñeira eh, y con los ministros, y con Brasil, y con los otros tres países del, del Mercosur, eh, constituimos una relación dos más dos, entre, eh, integrada en nuestro caso por el jefe de Estado Mayor Conjunto, y el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, que es el licenciado Francisco Cafiero, eh, con sus pares de cada uno de los países, y eh, en, tenemos reuniones tratamos de que sean relativamente periódicas evaluamos cuál es el, la situación de la pandemia en cada uno de ellos y el rol que ocupan las fuerzas armadas con en cada uno de cada uno de estos países como forma de ir intercambiando experiencia pero sobre todo las cosas lo que yo quería transmitir era un gesto fuertemente político independientemente de que en general tenemos hoy nosotros más distancia con los otros tres países desde el punto de vista político y e ideológico con los otros tres países del Mundo Sur, yo creo que en materia de defensa hay que seguir intensificando y fortaleciendo las relaciones con, con la totalidad de los países de, del continente. Eh, mi gestión anterior existía era el Consejo de Defensa suramericano, que funcionaba razonablemente bien, ahora hay que construirlo y para empezar a construirlo hay que fomentar las relaciones bilaterales.
1: Agustín, muchísimas gracias por esta conversación. Te mando un fuerte abrazo.
2: Bueno, muchas gracias Jorge. Esperemos que pandemia mediante alguna vez nos podamos volver a encontrar personalmente.
1: Va a ser un gusto. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.